0: ¿Qué tal? Buenas noches, podcast. Escucha, estamos en la primera emisión de el
1: Podcatilla. proyecto sin
0: nombre número 395 de nuestro grupo de amigos. Nuestra intención es dar nuestras opiniones multidisciplinarias acerca de los temas de los que conocemos. El día de hoy intentaremos dar un discurso coherente de la literatura y el cine y aquí nos acompaña Mr. Pablo, que es Licenciado en literatura, Alan, que es cineasta de profesión.
2: Yo La señorita Ruin, que es también. Sí, ya casi licenciada.
0: Casi, casi licenciada. La señorita Mariana, que es.
2: Muy casi, más casi. Más casi licenciada. Casi. Y
0: yo, su servidor, que soy licenciado en física. Entonces, como ven, somos casi un maestro. mosaico de personalidades.
3: Y pues empezamos. Estuvimos planteando como punto de partida las relaciones entre la literatura y el cine en el sí. sentido de hablar sobre las adaptaciones y, bueno, la, la experta en ese tema o al, al menos la que más ha trabajado alrededor de eso es Rubí, entonces... Sí. <risa> <risa> o sea, pero a ver, antes
0: de continuar, ¿adaptaciones en el sentido de existe una obra literaria original que va a ser llevada a la pantalla o...? El
1: sentido evolutivo... Darwiniano, güey.
4: No, no, no. O sea, más bien en ver todos esos matices. Desde el punto de vista del espectador, por ejemplo, que siempre tiene esta visión comparativa del de libro y la película, pero también desde el proceso de, 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 del cineasta. De qué es lo que sí toma de la obra literaria, pero parte de ahí para otro tipo de procesos en donde ya la adaptación puede tomar otros caminos. Mm.
1: Sí, justamente creo que es como cuestionar la adaptación, ¿no? ¿Qué, qué es o cómo se compone o cómo,
2: ¿Cómo, a qué ¿cómo se manifiesta?
1: Sí. sí,
2: pues en ese punto, por ejemplo, yo eh, justo la tesis que trabajé en la licenciatura hablaba sobre eso y, o sea, varios autores, por ejemplo, un, un señor que se llamaba Sergio Wolf, que seguramente era blanco y europeo, él, él mencionaba que... Bien Wolf. <ríe> bien wolf. <ríe> o sea lo que él decía era que decir adaptación era como pensar en que justamente el adaptar el libro o sea como que ese texto el, el cine se tenía que adaptar al libro o, o que o al revés no como si esta relación fuera justamente darwiniana y evolutiva y entonces lo que él dice es es que no es que las relaciones que existen entre el cine y literatura pues sí convergen en muchos aspectos pero no es como que se adapte, como que tenga que caber el cine y la literatura o la literatura en el cine, sino que más bien, eh, o sea, tienen diferentes tipos de relaciones y entonces él habla eh, de la transposición, que es justamente como esta idea de, de transponer, como de trasladar un tipo de sentido, de significado a otro medio. Y pues, no sé, hay, hay, hay diversos tipos de relaciones, pero por ejemplo yo… No sé cómo sería al revés, ¿no? Cómo sería que una película se trasladara a un libro. Hay ejemplos. ¿Sí? ¿Sí? Por ejemplo, ¿Hay? ¿Hay?
0: Hay, hay... O sea, no sé si exactamente son transcripciones, pero, por ejemplo, yo sabía que había una versión escrita de la película de Titanic. ¡Guau!
4: Wow. <risa> ¡Qué hueva! O, por ejemplo, de estas cosas como los fanfic que como tal son eh, textos que se inspiran en películas o que toman ciertos personajes y ya es más una tradición literaria y no tanto... Sí, está,
3: está el lado en el que las editoriales <risa> toman el éxito y, y regularmente sobre series o, eh, series o películas muy exitosas y las editoriales toman ese éxito para trasladarlo al libro... Y entonces usan incluso la misma portada, la portada que tiene a los actores bonitos. Eso también es un ejemplo, ¿no? O sea, por Esto, ejemplo, sí, totalmente.
0: Eh, Busque su libro favorito de series juveniles, güey, y de repente tienen una portada original así como hecha, bueno, pintada o algo así, y después de que pasa la, la película...
1: La portada ahora es la cara de los actores, ¿no? Así es. Por ejemplo, este... Pues pasó, Potter, pasó, pero, pasó con este, ajá, Harry Potter, pero también pasó mucho con Crepúsculo, por ejemplo. Pasó con El Crep Señor de los Anillos, um, pasó con, por ejemplo... El Gran Gatsby. ¿Qué? Ajá. Todos esos. Pero eh, yo creo que el gran problema de la adaptación justamente es como ese, esa relación codependiente de uno tiene que ser como igual al otro. Yo creo que... Lo interesante de una buena adaptación, o para mí, es como romper como esos hilos paternalistas-maternalistas, como entre literatura y cine, sino que más bien entender que cada uno es un ente individual y que, a pesar de ser una adaptación, no tiene por qué reflejar exactamente lo mismo, ¿no? Porque pasó con Game of Thrones, güey, como que ves la serie y lees el primer libro y es al pie de la letra exactamente lo mismo. Entonces, también es como, ¿para qué lo leo, no? O sea, ya... Para la gente ¿Qué? floja. Ya ni siquiera tiene sentido, ¿no? <risa> la gente pero, floja que no, no le gusta leer. <risa> pero, ¿por qué hay que desvalidar como eso también, no? Sí, sí. Yo sí. creo sí. que sería más bien como de, pues... Es, de, puede ser, puedes hacer una producción audiovisual basada en un libro y que no tenga que ver como con estas... Cuestiones de... Es que son flojos y no les gusta leer y no leen el libro. Y pues bueno, yo, es, justo es, creo que... Es, es, es mi... O sea,
0: Como un poco de...
1: Yo creo, yo creo que eso pasa mucho cuando se... Busca comercializar el producto. más que ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, sí pasa como en ese sentido. Porque justamente es una cuestión literal. Pero yo creo que una adaptación sí es cuando... Una buena adaptación sí es cuando... Me baso en esto, pero voy a proponerlo hacia o experimentarlo desde otros lados, ¿no? Creo que ahí es cuando se vuelve interesante, cuando no es una codependencia. Que no niegas que viene de, pero no es. Y sí hay una gran diferencia en ese concepto. Ok, pero
0: manteniendo el ejemplo de Game of Thrones, o sea, a lo mejor eh, todos los elementos narrativos son seguidos al pie de la letra, pero inmediatamente que se aterriza en un producto visual estás interpretándolo ¿no? porque eh, o sea cuando, cuando lees el, el libro y, y tiene esa facilidad también la literatura ¿no? que te puede transmitir algo que tú vas a terminar de, de completar en tu imaginación ¿no? o sea puedes estar eh, el, el libro te puede hablar de un duelo ¿no? o de un ...qué sé yo... ...de una batalla... ...entonces... ...solamente te da... ...las suficientes pistas... ...para que digas... ...fue una batalla... Eh, ...fue una masacre... ...fue un... ...fue... ...o sea... Fue, ...eran unos estrategas... ...magníficos y no... ...o sea eso ¿no? ...y en tu mente en tu interpretación de qué significa ser un buen estratega, o qué significa una masacre, o qué significa que fue horrible. O incluso desde el momento en el que
3: construyes el escenario. Exactamente,
0: ¿no? ¿no? Desde, desde el escenario y todo ese rollo, es, tú estás dando tu interpretación sí, sí, personal de cómo es el libro, ¿no? Pero en una serie producida por diversos intereses y desde la visión del director, estás aterrizando algo, ¿no? Y en ese sentido estamos como a lo mejor desde un principio limitando la visión del autor original, ¿no?
4: Es que yo creo que ahí precisamente hay algo muy importante, que por ejemplo los espectadores eh, cuando primero leyeron una obra y luego ven la producción tienen expectativas justamente por lo que ellos imaginaron, por lo que ellos reinterpretaron y hasta cierto punto porque tienen cierta conexión o vínculo ya con el autor, sobre todo si estamos hablando de bestsellers que tienden a ser sagas, ¿no? Pero al mismo tiempo hay que contemplar muchos otros aspectos, como por ejemplo, eh, hay escritores que entran en la dirección de la película y entonces claro. quizá pueda respetarse todavía cierta visión de la obra. Pero eso ya es como que muy al margen. De todos modos, lo que decía Rubí creo que es algo más importante es entender que son dos cuerpos diferentes, dos obras diferentes y que en todo caso el espectador, eh, pues no es que se deshaga de sus expectativas pero sí que esté consciente de que probablemente va a haber algo diferente por eso que dices de la reinterpretación y también porque pues los recursos visuales y los recursos típicos del cine te pueden ofrecer otro tipo de experiencias que pueden valer la pena también y que no tienen que estar casados con la obra literaria. Y eso
3: se vio mucho en, en el caso de Harry Potter, que el primer director de... ¿cómo se llamaba?
4: Eh, era...
3: Columbus, ¿no? Ajá.
1: Sí, sí, sí. El,
3: el, el director de la película 1 y 2, era... como que trató de, de agarrar como lo más importante y lo hizo tal cual, de modo que cuando vino la 3 de Alfonso Cuarón Uy, sí, sí. y sí. los es fans loco. así de, no, ¿cómo pudiste cambiar esto? Y porque Alfonso Cuarón entendía precisamente como ese... ese Tenía su propia esa diferencia. Exactamente, esa diferencia entre generar una copia, digamos, una copia considerando lo que dice Omar, que, que es bastante acertado, es una interpretación finalmente, pero digamos que es como más imitar lo que dice en el libro. En cambio, Alfonso Cuarón lo que se planteó es una nueva propuesta que sí tuviera elementos que permitieran eh, entender que era Harry Potter, que partía de Harry Potter 3 y hacer a partir de eso una nueva propuesta, ¿no? O sea, que, que tú dijeras lo que se planteaba Alan, que tú dijeras, bueno, tengo el libro y además puedo ver la película y encontrar, si bien estas cosas que se parecen, también estas cosas que son diferentes y que por lo tanto son una propuesta de, del otro artista, ¿no? Entonces creo que uno una de, de los seguidores así como más tóxicos en ese sentido son los de Harry Potter. Que... Sí.
2: sí, ¿sabes? Yo, por ejemplo, o sea, nunca leí un libro de Harry Potter más que el 3. O sea, mis hermanitos tenían todos los ocho, pero a mí solamente me se me ocurrió leer el tres porque en ese momento habían comprado ese y digamos que viendo la película de Cuarón como que sentía justo que la uno y la dos me parecen como un poco, o sea, ya muy infantiles. Y sentía no, que habían además. envejecido mucho, o sea, que las películas las ves ahora y se sienten viejísimas. Pero yo veo la de Cuarón y siento que todavía tiene como cosas un poco más modernas.
3: Es que además Columbus, lo que hizo Harry Potter es pensar a los magos como muy muy el mago así tradicional Primero. de la Edad Media o algo así, ¿no? En cambio, Cuarón dijo, a ver, la historia está en este momento. ¿Cómo se visten los jóvenes ahorita? O sea, no andan usando ahí su, su no. túnica todo el tiempo, ¿no? O sea, si existieran, ¿no? Sino que a ver, usan sudaderas, y entonces la película de Cuarón... Un mago
1: con smartphone. Exacto. Sí, 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 que, o sea, si hubiera venido el smartphone en la época en la que se filmó Mi esa película... <risa>
0: Mi sí, 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 sí. En
3: y entonces este les pone sudadera, les pone así que vayan en, en jeans y, y todo esto. Sí, incluso más es como... Y eso le hace, hace tener un grado de verosimilitud a un... O sea, no, quizá en la juventud ya existen las otras dos, pero incluso bueno, cercanía, ¿no? O sea, es, es que evidente. le habla a
0: su audiencia, ¿no? O sea, ellos ya tenían una segmentación bien clara de cuál era su, el demográfico de este, al que estaban apuntando, ¿no? Que eran adolescentes y. Pues sí, gente Nuestra joven, ¿no? Entonces. Nuestra Porque generación no es gente joven no tan joven, ¿no? <risa> gente joven pero, pero finalmente, pues este, gente que iba a ver al cine su reflejo, ¿no? o sea, los mismos dramas que, que tenía en su secundaria proyectados en la pantalla, o sea, con, un toque, y eso lo con un, un bastante toque de mar. Y exactamente, o sea que, y por eso sí, lo hizo. Pero, un...
1: pero, por ejemplo, y crees que la novela es exenta de esos conflictos.
2: ¿Cómo? Si no,
1: no hubiera sido un... Pues es que estamos hablando de adaptación. ¿no? no hubiera entonces... sido un buen libro, ¿no? O sea, entonces... por eso pregunto, ¿no? Porque pues entonces... no. O sea, es, es que... Y ese era
0: el punto al que quería llegar. Es que... O sea, yo creo que... Eh, el fenómeno Harry Potter le... O sienta un precedente al fenómeno de la novela juvenil. Uh -huh. Que ya sí. tiene bien segmentado a su público. Bien trabajada la fórmula. Y... Más bien o lo que yo creo es que son novelas que desde su concepción están diseñadas para que o están pensadas para que se conviertan en una en un guión de película no sí. o sea ya no están ya no están ideadas para que sean para que existan como novela sola sino están
3: pensando yo, a futuro yo estaba pensando en ese en eso justamente en qué tanto influyeron las primeras películas porque lo, y lo mismo con game of thrones y con un montón. ¿Por qué? Porque la autora quizá escribió el primer libro o el segundo y hasta ahí, y luego salieron las películas. Entonces, ¿qué tanto influye la recepción que ha tenido la película en lo literario, en la novela, que aún no es escrita, ¿no? Es decir, ¿qué tanto pensó la autora a la hora de escribir los, los siguientes libros como novela? ¿Qué tanto influyó cómo iba a recibir la gente de las películas, ¿no? O sea, la gente que es fan de las películas, ¿no? Que, que ese puede ser otro nivel de, de relación... Sí. O sea, ¿qué, ¿qué cosas puedes encontrar en la novela que no estaban en la novela antes, ¿no? En, en las
1: novelas previas. Es como una meta-adaptación, entonces. Exactamente. ¿no? Es la, sí, adaptar la adaptación. Y
2: justo con Harry Potter eso yo creo que pasó, porque, o sea, yo por lo que él sabía era que el primer libro era como el libro que había escrito esta mujer, J.K. Rowling, y que era el, el único libro que iba a hacer, pero después de la película y del éxito que tuvo, pues ya fue haciendo la saga, entonces justamente, ¿no? Empezó a, a lo mejor a perfilarla más como un gay. Y
3: luego sale esto de, ah, bueno, Voldemort era solo un mago, pero ya con el paso de las... Ah, es que era gay también. De, o sea... Ah,
1: bueno, es que está también muy interesante cómo justamente se adapta como al contexto y a las manifestaciones sociales, políticas, ideológicas de, de los contextos, porque pues sí... Vamos o sea, evolucionando, ¿no? Claro,
0: o sea, ese, esa evolución es natural, ¿no? O sea, sobre todo cuando estás pensando en esa una saga... Esa adaptación
1: es natural. Claro,
0: ¿no? O sea, sobre todo cuando estás pensando en una saga larga, ¿no? O sea, no sé si hay precedente antes o, o bueno, ustedes claro. que son más sapientes en eso de la literatura que si, por ejemplo, como Tolkien, ¿no? Que tuvo su primera experiencia... O sea, se inspiró en la Primera Guerra Mundial, ¿no? entonces este... Hecho del... Del, um, del deber, ¿no? De... El, el... Porque finalmente... Se puede interpretar como eso, ¿no? Frodo es un noble... Y Sam es su... Su, su lacayo. Su lacayo. Su criado. Y... Es esa Es esa relación de poder... De... Bueno, no. Finalmente el poder, pero de lealtad hacia el, el... Poder afectivo, que es lo peor, güey. Pero es que se traduce, ¿no? O sea, se traduce... O sea, es casi hasta erótico, ¿no? Es, pues por eso es poder afectivo, güey. O sea, es... Voy a dar todo por mi señor porque lo amo, ¿no? O sea, voy a cumplir... Aunque me lleve al infierno... Aunque me lleve a la verga. Al, al infierno en la tierra que es Mordor. O sea, voy a servirle hasta el final de mis días, ¿no? Porque es alguien... O sea, pero además esa sumisión no se ve como algo...
1: Eh, no, no, no se ve como algo negativo Se ve hasta como algo heroico, heroico, heroico.
0: Pero, pero es precisamente Por el contexto que está En, en la Primera Guerra Mundial En estos Este, eh, este sentimiento nacionalista De que eh, los nobles Se convierten en oficiales Y
1: sus lacayos le siguen como sus adjuntos ¿no? Bueno, Entonces, pero también está muy centralizado En un contexto o sea, pero, pero, o, es que, pero es que Son es también que, visiones de directores pero Claro, pero es que es la... el director parte de un contexto. O sea, pero a lo que voy es que lo primero que
0: escribió Tolkien, hasta donde entiendo, fue
1: El Hobbit, ¿no? Claro, y hicieron tres películas de un pinche libro de 100 páginas. Sí.
0: Pero El Hobbit pasa, era, 30, 30, 30. eran relatos que le, que le contaba a sus sobrinos, ¿no? Así como para que, se, para que lo dejaran en paz y se durmieran, ¿no? Después ven que tiene éxito y es ahí cuando plasma su, su, sus inquietudes acerca de la época y de toda esta visión romántica de la guerra en El Señor de los Anillos. Y después, como es todo un éxito el Señor de los Anillos, le, le exigen más, ¿no? O sea, le demandan que por favor continúa con esa, con esa mitología y llega al Silmarillion, ¿no? O sea, todos los autores de esto, sobre todo en obras largas, se van adaptando a las, a las necesidades. Y una necesidad muy cabrona del de, de, de proceso de publicación, pues es el, la necesidad de mercado, ¿no? ¿Qué es lo que está vendiendo, no?
1: Pero es que eso, justo ese tema se me hace muy interesante. ¿Para quién estás haciendo una adaptación? ¿La estás haciendo para ti? ¿La estás haciendo para, para, para decir algo? ¿O la estás haciendo para venderlo, no? Que creo que ahí también es donde tenemos como mucho este concepto de adaptación en ese sentido de venta, de generar para alguien más, de traducir a otros, cuando en realidad creo que sí puede ser, y sí puedo tomar Ladrón de Orquídeas, o bueno, este, Adaptation, la, sí, sí, sí. esa película sí. es muy interesante porque justamente lo que plantea es la propia crisis del de guionista adaptando la novela, ¿no? Uh -huh. Entonces ya se vuelve como... ...una meta-adaptación... ...en ese sentido de... ...es imposible adaptar esta novela... ...para mí, ¿no? O sea, personalmente lo, no la puedo adaptar... ...así que lo que voy a hacer es... ...evidenciar mi propio proceso... ...creativo... Eh, ...conflictuado... ...en adaptarlo... ...y esa va a ser la adaptación... ...entonces se vuelve interesante porque sí se... ...o sea, sí, ahí sí se adapta y evoluciona... no ...se construye otra cosa que es lo que no pasa con Game of Thrones, que es como súper igual. No hay, no hay un conflicto adherido a esa adaptación. Entonces yo creo que esas son las adaptaciones que sí valen la pena, ¿no? Como estas que ya están adjudicándose, o sea, se están enriqueciendo por los procesos creativos, personales, contextuales, lo que quieras, de alguien más. Y ya no hacer como, o sea, pues sí, matar a los héroes es matar al pinche trofeo, güey. O sea, ya, o sea, no, güey, no, no es lo único. Vamos a derretir ese trofeo y vamos a volverlo otra cosa. Creo que ahí es cuando se vuelve interesante.
4: Claro, sí. o sea, y no es que el, el, el que esté adaptando no piense en el público, simplemente que incluso está pensando en otro tipo de diálogo que establecer con el público. O sea, de plantarte un reto... Plantearte, oye, esto es una obra literaria, ok, pero lo que vas a ver aquí es algo diferente. Pon atención en esos detalles. Pon atención Vamos a, a conversar eso. de esto a Exacto.
1: través de esto, ¿no? Eso es si
4: justamente
3: es como... a, eh, en la literatura, en los estudios de la literatura, lo que han planteado a partir de bartín ¿no? O sea, cómo los elementos pueden dialogar entre sí mismos estando en una novela, pero cómo llegan de diferentes lugares... ...y dialogan dentro de la novela. En ese sentido, por ejemplo, lo que hace Pasolini es muy interesante. Eh, por ejemplo, o sea, para contextualizar a alguien que no está bien... ...que no está en el contexto, en el contexto por ejemplo, para hablar de la Primera Guerra Mundial... ...bueno, hacen esta clase de recursos. Pasolini está hablando de la Edad Media en sus películas, en, en, pues, en estas del ciclo de la vida. Y, y entonces, ¿qué hace Pasolini? Bueno, aparte de, obviamente, generar los escenarios... Recurre incluso a pintores y hace representaciones de las pinturas de Peter Bruegel, del de Bosco, que trataban de eso mismo que está queriendo decir y que no está en la novela inicial, por ejemplo, en el de Camerón. No están presentes las pinturas de Bruegel, de, del Triunfo de la Muerte, por ejemplo. Y entonces, ¿qué hace Pasolini? Ah, bueno, me pone ahí las pinturas que de pronto hasta sacan de, de la Diegesis, no, o sea rompen la diegesis totalmente porque dices what the fuck, ¿por qué me estás poniendo estos que están llevando una, unos cráneos, no? pero esa es una forma de contextualizar la, la escena, y el otro el, el el de el gran Gatsby ah, y el
2: Romeo libro Julieta de, de o sea,
3: las películas son de Baz Luhrmann ah, Baz
2: Luhrmann y, e, ese es otro
3: recurso, por ejemplo el, el de traer bueno, ahí tienen dos recursos, en Romeo más Julieta, lo que hace es traer toda la historia, o sea no, no Los solo... Los
4: diálogos.
3: Sí, 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 total. O sea, es William Shakespeare, pero a diferencia de Pasolini, que lleva al espectador hacia esa época a través de todos estos recursos, no. Eh, eh, aquí trae la historia a al, la al actualidad, bueno, a la actualidad A la la una actualidad. La y entonces cambia, digamos, el, el núcleo. Ese es, ese es otro tipo de buena adaptación, me parece. O sea, sí,
4: estoy totalmente de acuerdo. Odio cuando la gente dice que Roma o más Julieta es mala no todo uh -huh. lo contrario hay muchos guiños hay un respeto al guión que me parece pulcro casi casi y que el hecho de que lo juegue con un escenario diferente actual casi casi carnavalesco es muy valioso pero la gente lo encuentra irrisorio sí. y realmente no entiendo por qué a mí me parece y sobre
3: todo buena. porque además muy ningún lector o sea <ríe> ¿sí? ningún lector actual a menos que sea así súper incluso ni siquiera los que estudian la época de William Shakespeare hacía de lo más... Ninguno podría entonces, entender... Ninguno podría entender totalmente no, la obra no, 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 como eso. la entendían. Entonces, entonces no tiene ningún sentido exigir eso. O sea, la, la parte de Pasolini es como... Bueno, lo intento a, a través de estos elementos... Pero precisamente el, el hecho de tomar los elementos... Habla ya de un observador posterior. Es decir, de un observador que no está en ese momento... Y que puede recuperar estos elementos para hacerlo. Y en el Gran Gatsby... A mí me encanta el Gran Gatsby la, la, con Leonardo DiCaprio. Y Mulligan. ¿Por qué? Por la música, o sea... Por, bueno, por dos los elementos. Black la música, los Black Gatsby y los autos, güey. O sea, yo, yo me pongo a pensar ah, es así. Este güey, ¿por qué pone a... Es, ah, bueno, me, la primera vez que lo vi. O sea, los autos no iban a esa velocidad en ese entonces. Pero a ver, ¿cuál es el recurso Bueno, hay ahí? muchas disonancias temporales. Sí, no, no sí, bueno. Lo, pero, es pero, que creo que lo importante es no llaman,
1: olvidar que es una ficción güey. no
3: pero pero a ver por qué los hizo el, 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 podemos... el evento de los autos y, y con el perdón del y por qué puedo güey por, ¿Por, pero, no, ¿pero por qué lo hizo porque no, no, ser, ¿por qué hay un precedente de las películas de rápidos y furiosos que no no le, no no, le no, pero no no a mí no me parece que vaya por ahí sino ah. que el evento principal a partir del cual hay una hay un rompimiento en, 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 en la historia de Gatsby sí, o sea climax. lo que va a derivar el en lo que va a derivar el clímax es algo que tiene que ver con los autos entonces ¿Tienes que.? Y sin,
1: sin hacer el pues spoiler, es... ¿o ¿hacemos el spoiler? Sí.
4: Bueno, o sea. El...
1: Advertencia de spoiler. Si
2: no has visto el gran Gatsby,
1: o la debiste haber. No, no me me visto deberías estar años. escuchando esto. Bueno, pues ya, entonces. Ya te
2: hace mucho tiempo.
1: Sí, sí gregas. Gran... Que... <risa> Uno,
3: o sea, ¿cómo veía la gente en, en esos años, en los años 20, cuando empezaban los autos? ¿Cómo veían los autos? Imagínate, o sea, si antes las calles eran lentas. El momento en el que salen los autos, ¿qué, qué, o sea, qué.
4: Tan solo pensemos en el manifiesto futurista que justamente de esos años, hay una, es, hay un espacio específico para hablar para de la, la velocidad. velocidad, exactamente. Sí, de de eso, totalmente. Y, y cómo la gente, o sea, de se Martinetti. impactaba. Martinetti. Martinetti. De, Marinetti.
3: Marinetti.
2: De,
4: Marinetti. Marinetti. Pero,
1: <risa> yo creo, yo creo que es un poco Marinella. tramposo. Yo no otro creo sí, que el mundo se Maripi, mueva ¿no? más rápido actualmente. No, es cierto, bueno. no, no. No es cierto. Pero, no. o
3: sea, imagínate llegar de, de, un, de un pueblillo. O de una ciudad, digamos, al, al, en la periferia. El de la periferia, llegar a las grandes ciudades y ver los autos como ya se están moviendo por las calles. O sea, eso debía volarte la mente así. Sí, Dicen, claro. ¿Qué es esto? O sea, era entonces, la visión
4: de la época. Entonces, estaban ¿qué hace? Frente a una este, revolución? ¿Cómo, ¿Cómo
3: se abrió sí, sí. Lurman?
4: Bas Lurman. ¿Y que qué ha hecho otras películas? Pues bueno, si, no si
3: el momento cumbre del gran Gatsby, o sea, el que va a derivar en todo este desastre que es la tragedia de Gatsby, es el momento en el que atropella. A esta mujer, entonces hay que, desde el principio de la película, hay que ayudarle a entender al, al espectador que el auto tiene que ser así: el, el, o sea, ve eh, este auto, hasta es amarillo. Bueno, ese es un recurso del, del autor, de ¿cómo se llama? De
4: sí, es este Scott,
3: Scott, Scott Fitzgerald Ajá, y entonces. O sea, pero a ver, explica: o sea, en el. En el...
1: ¿Cómo le llaman a este recurso? El, ¿Este
2: el, montaje? El, no, no, de, no. De, ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué eh, no, de hecho
1: es un recurso de guión, como de escribir como que estas... Um, es yeah. Los cabos, güey, los cabos.
0: Pero, pero ¿cómo, cómo, ¿cuál es este...? ¿Cuál es este? O sea, yo en mi ignorancia sé que hay... O en mi limitado conocimiento, de que <risa> si muestras la pistola, la tienes que usar, ¿no? Exactamente. Ah, claro. Bueno, o sea, que... la tienes que usar semióticamente. Pues es que son...
1: o sea. Bueno, pues son dice, los cabos en o sea, ese sentido como marinero, güey. Lo, lo, sí, o sea, lo, lo vas a Tienes que amarrar todos los no cabos. O
4: sea,
0: lo vas a
1: establecer los cabos narrativos. Narrativo. ¿no? Sí,
4: Entonces, es lo que siempre le digo a mis alumnos. Nada en escritura es gratuito. Todo o sea, tiene que tener una y razón. Y también en el ¿sabes? cine, o
3: sea, ¿Mm? el chino, o sea los, los directores, sí, claro. los fotógrafos, todos nada los que intervienen, es, están haciendo ellos mismos la escena. O sea, no pusieron eso ahí solo porque se veía bonito. Y es
0: por eso que existe este término de Deus, bueno, que es que se ocupa en este sentido moderno del deus es ex máquina, porque es algo que de repente sale y que no has establecido, ¿no? Entonces, lo que quiero que expliques es que si en la novela de Fitzgerald van estableciendo este miedo que tenían hacia la modernidad de los autos y de todo ese rollo, o sea, de que es algo peligroso.
4: Es que no es realmente un miedo, sino una fascinación.
0: Pero va de la mano, ¿no?
3: O sea, pronto, te te fascina, o sea, te hay... fascina lo que te causa emociones fuertes, ¿no? Digamos que Scott Fitzgerald ya llegó... Un... Bueno, escribió un poquito después de lo que significaron todas las vanguardias. O sea, las vanguardias sí era así de... La velocidad me mueve... La, las ciudades es mal. algo que me está reventando la cabeza. La velocidad... la Algo que les... Ma bueno, les encantaba.
2: Perdón, no vamos a decir groserías en este podcast. Ah, yo sí. Claro que
1: sí, a la verga. <risa>
3: algo ah, que les... Sí. Pero, o sea, que les... Impresionaba era hablar así de modernidad, o sea, ya llegó la modernidad, o sea, era el nuevo siglo, y con el nuevo siglo, adiós todo lo viejo, esto es ya la modernidad, entonces todo lo demás se veía como como algo que se tenía que rechazar, ¿no? Entonces, quizá el coche Lidia llegó unos 10 años tarde a eso, pero todavía lo expresa un poco. Yo me refiero un poco más al, al, a cómo lo hace en la, en, en la, en la adaptación. ¿Por qué? Porque tú obviamente dices, esto es imposible, incluso hasta lo ponen los, los autos de junto Cuando van en la escena que van hacia la ciudad Gatsby uh -huh. y, y todos los demás, sí, sí. o sea, todos los autos van bien, bien lento ahí y, y el carro de va así rapidísimo, ¿no? Sí, sí. E, y es, ese es un, un elemento que es de carácter semiótico, es decir, forma parte de, de la adaptación y este güey se puso a pensar cómo, cómo puedo llevar este punto que va a ser el, el punto clímax de la obra ...para que se vaya preparando... ...y otro... ...es la fiesta... ...o sea... ...la fiesta en la novela de... ...de... de Scott Fitzgerald... ...la fiesta es muy importante... O sea, ...es la fiesta de Garfield... ...que hacía para encontrarse con esta chica... ...entonces... ...si... ...si la fiesta es tan importante... ...bueno... ...saco la fiesta... ...pero... ...o sea... ...si yo reflejo una fiesta de esa época... A, a los espectadores de ahora va a ser como de... O sea, ¿qué es esto? Es claro, una reunión es, de abuelitos, güey. Porque es anacrónico. ¿no? Exactamente. O sea, es que
1: no sé, güey. Ahí yo sí tengo una pequeña... Bueno, estén. bueno, o sea... Es, eso es una visión de él. No, no, a lo que voy es que sí tengo una pequeña disonancia... En el sentido en el que... Por eso decía como la temporalidad... Nosotros creemos que nuestra temporalidad es muy distinta, pero es como el corto que me pasaste, güey, del o sea, tren en Berlín. ¿Sí Traducido. En esa ¿Qué?
0: época eran igual de degenerados. Sí, que no, ahora. de hecho eran claro,
1: mucho es que más ese, degenerados. Ese es el wey. cliché que tenemos del pasado, güey, pero eran no necesariamente sí, quiere claro. decir que así bueno, haya sido. Bueno,
3: pero mira, era el periodo entre guerras. O sea, mucha gente habla de los locos años 20. Era el periodo entre guerras. Es decir, ya se acabó la como el periodo por pandemia, de seguro será pero así. Es una visión muy Centralizada,
1: güey. Sí, sí, y el sí. mundo siempre se ha movido de.
3: Pero, pero imagínate la primera guerra mundial, o sea, también lo que significó la primera guerra mundial. Y se acaba ¿Y la primera guerra mundial. Güey? Se acaba la primera guerra mundial. Entonces la gente, ¿qué hizo? Salir a reventarse, a, pero a denso. Y sin embargo, obviamente, el, el, el concepto de reventarse no era lo mismo. Entonces hablo de la adaptación de ese concepto de reventar en una fiesta. ¿Cómo lo trae a la actualidad? Y entonces escuchas. A Fergie, a Will I Am con su electrónica, pero o sea, mezclando la música Charlotte con la Solo música. No le faltaba Strilex ahí. Pero casi, casi, sí, o creo sea. Que
2: casi, casi. Casi, es. casi. casi. Y triste. la fiesta.
3: Muy poquitos de los extras O incluso de los protagonistas Bailan así como el charleston Como se bailaba en ese entonces Ajá, No, todos están saltando Como si fuera un antro de, de ahora ¿no? Pero entonces, sí hay
2: algunos que bailan como
3: Eso poquito, forma parte de,
1: sí, no de Es hay la estética ¿no? que
4: hay es que, a ver, Por
1: eso digo que hay que entender Que al fin de cuentas también es una ficción Y que es, o sea, todo es una ficción, a ver, la historia, todo, totalmente, exactamente. Es un o sea, eso, lo, lo que, digamos, eso es una adaptación arte del discurso, de la temporalidad, de lo hacer, que quieras sí, sí, sí. y hacerlo como tú lo sientas necesario. Pues sí, con lo que lo que quieras construir, porque gracias, uh, o sea, por suerte todavía gozamos de la imaginación y de construir a través de ello, ¿no? Y la imaginación no tiene que tener coherencia... No tiene que ser... Históricamente correcta... No tiene que ser... Mm. no sí O sea, no tiene que ser así como... Precisa, justamente... No tiene que ser como precisa... Simplemente se usa... Se usa en... Pro... De cómo tú quieres contar tu historia... Cómo tú la entiendes... Cómo la interpretas... Y es bonito jugar con... Eso, ¿no? Jugar con la estructura... No uh, hegemónica del de, de contexto, del guión, y entonces ahí es donde lo adaptas a tu entendimiento Exacto. de. Exacto. Y hasta, o sea, y ni siquiera tiene que ser lógico. O sea, si a mí, en, si escuchaban música electrónica en los años 20, para mí tiene sentido, <risa> venga. Claro. Bueno,
4: pero también creo que en ese sentido, incluso, por una parte, como espectador, eh, es mucha más la labor de apreciar un buen trabajo cinematográfico cuando entiendes que el que adaptó la obra tuvo en consideración muchos puntos históricos, muchos puntos que incluso vinculan al autor de la obra o a los personajes, eh, porque eso al final son guiños que van construyendo ese diálogo con claro. el espectador. Y por otra parte, esta, eh, esta labor que si bien puede ser valiente o puede ser más eh, ajustadita, más organizada, a final de cuentas tiene que ver con otro tipo de imaginación y de libertad. O sea, es como aprenderte todas las reglas y respetar todas las estructuras para después con toda la propiedad del mundo destruirlas y entonces ese nuevo diálogo que se crea es como de, hey, sé lo que estás haciendo y, y, y quizá pueda llegar a ser eh, más demandante por no decir elitista, pero de todos modos sigue siendo un diálogo muy bonito cuando se puede establecer entre el espectador y el director. O el director.
0: Y es a lo que iba, güey, porque pensemos en la guerra de los mundos. O sea, la, original, la novela original se creó en el punto máximo del imperialismo inglés, ¿no? Y hasta donde entiendo fue como una advertencia sobre qué es lo que sentían los pueblos eh, dominados por el Imperio Inglés, ¿no? Así como un, un este invasor externo llega y con tecnología de otro mundo te domina, ¿no? Hubo una adaptación así como de... bueno, no estoy seguro de cuándo fue la primera adaptación, bueno... 2000 y o... algo,
3: ¿no? Nah, no, no, más, no la la, ajá, la, la sorprendente fue esta que de la radio no ajá claro ah, que causó mucha paranoia sí, ¿no? o sea que la empezaron a leer y ah, la gente
2: sí, sí. la, la tomó como pero me gustaría pero, hablar
0: por ejemplo pero eso de, es una adaptación, ¿no? de cómo la temporalidad no,
4: el autor era el el que estaba.
0: de cómo la temporalidad esculpe eh, la interpretación que se le da a la obra no porque en precisamente esta. la última adaptación que fue la de 2000 ¿Qué? 2011,
1: 2000, Con. Sí, sí, con, con este. Tom Cruise este, este,
0: y, y. esta niña gritona insoportable. Sí, este, <ríe> ¿Cómo se
2: llama
0: esta niña gritona? Dakota, ¿Fuera? Dakota, ¿Fuera? Dakota Fanny Dakota, es Esa
1: mera. Dakota
2: era gritona fanita. O
0: sea, si, si, la, si la novela original era un. una fábula como. Eh, de advertencia. Esta adaptación pasa después de esta paranoia que existe con un poder eh, eh, extranjero, ¿no? O sea, que vengan a conquistar claro. y a quitarnos la libertad y este discurso así como...
1: Pues es que es muy Entonces, nacionalista. Y, sí, sí, sí. Pero
0: además se ve claramente con uno de los diálogos de esta niña que dice... Son los terroristas, o sea, explícitamente lo dice, ¿no? Pues no, terroristas tuvieron, terroristas. no tuvieron ni la menor... Güey, eh, eh, pero es que, ¿cómo? Y en el menor de reparo. De, de es que, ¿cómo puedes pedirle a.
1: Yo que, o sea, creo que es complejo en el nivel de. Ok, vamos a intentar como empatizar con los terroristas, güey. Porque. No, en el o sea, momento pero te
0: parece que esa película es un ejercicio de empatía. No, no justamente o sea... no.
1: Justamente creo que es lo que también falta, ¿no? Porque. No hay un cuestionamiento, hay un imperialismo ideológico. Okay. O sea, es como de tienes que pensar así acerca de esto y no lo cuestiones, porque son los extranjeros que vienen a quitarte todo lo que conoces, ¿no? Claro. Güey. Entonces, más bien creo que desde ese punto es donde digo que falta un poco también, como de eso, de ese diálogo con el otro, ¿no? Con la otra edad. Pero, o sea,
0: esa sociedad votó por Donald Trump. Hace cuatro años. O sea, no está preparada para tener ese No, ¿Y no es
4: está, está
1: es preparada verdad. para tenerle envidia. No está preparada para ver extraterrestres no. de otro país. Sí,
4: y en todo caso, desde otra cultura, ni siquiera valdría la pena ver una adaptación de, de eso. Claro.
0: <risa> pues eso es, o sea, es como cambia dependiendo del contexto histórico en el que estás, ¿no? O sea.
1: Claro, desde dónde lo lees y cómo lo lees.
0: Sí, porque además es, es el mismo contenido narrativo pero son diferentes este, discursos. ¿no?
4: Claro, incluso hay que pensar cómo eh, dos formatos diferentes fueron eh, quizá en un mismo nivel de éxito, pero muy diferentes en la forma en la que se condujeron para llegar a eso. Desde el punto de vista de la radionovela, o sea, todo surgió a, parte, a partir de, de esta <coughs> paranoia típica de la época donde pues obviamente todavía había mucho... Ese, estaba muy resentido lo de la guerra, eh, todo este tema de los búnkers... Y lo de, nuclear. De lo nuclear, es que... etcétera. Entonces aprovechan todos esos recursos y como que la, lo difuso que podía ser una transmisión en radio en donde no puedes claramente ver el límite entre la ficción y lo real, porque además este recurso de utilizar como todo el aspecto eh, informativo del periodista de esos años y demás, ¿no? O sea, fue todo... Terrorismo todo, mediático. Sí, sí, exacto. Y luego eh, la película más actual, que en realidad eh, sí toma otra vez como punto de partida la paranoia, pero desde otra perspectiva, después de un atentado, otro tipo de miedos, otro tipo de realidad.
3: Sobre todo, por ejemplo, en las películas de superhéroes, o sea, eso es muy evidente, la, los cómics, los superhéroes originales, iban contra los nazis, ¿no? O sea, Iron Man... Eh... Y, y en cambio... Digo, Capitán, América. Eh, Capitán América. perdón. En cambio ahora Iron Man con, y estos güeyes, ¿contra quién van? Los rusos. Pero a ver, a ver. no ¿A a solo ver? contra los rusos? Contra los, sí, sí, sí. o sea Pero es que tampoco, tampoco
1: podemos decir que hemos progresado mucho. Star Wars sigue siendo esa guerra contra los nazis, güey. Es totalmente esa guerra contra los nazis. Sí, de, si tuviéramos que un peso un...
4: por cada guiño contra la
2: guerra sí. sí. sería como de wow. Y estadounidense,
1: aparte. <risa> y o sea, también por... como
2: este conflicto <risa> western que tenían así como de, pues vamos a hacer todo al margen de la ley, no sé.
1: Algo sí que creo que puede ser algo muy cagado y que creo que va un poco ligado a la adaptación son los remakes. Y hablando de los remakes, justamente, mm. ya que estamos entrando en este tema, hablando de El Rey León, güey, el live action, <risa> entre paréntesis, <risa> bueno, la, entre comillas. No se la más ven bien. Que a su vez también es una adaptación. Y claro, dice, por eso lo digo, no por eso... Si vieron, es no, como o sea, lo, si el reglón, Es la adaptación, claro, yo Es la adaptación de Macbeth. Sí, sí, lo sé, ah, pero por eso, Man eso,
2: Man claro. por
1: eso... Por eso.
2: Es Hamlet. ¿Ya vieron,
3: a ver, pregunta para mí, a ver. ¿Ya vieron Mulan?
0: No, No, pero a ver, espera, o sea, a ver, déjame terminar. <risa> sí, No me interesa. A ver, no, no, ver, es que yo siento que es un mecanismo de defensa para proteger nuestra infancia no verla.
1: Pero es que mira, algo que sí pasa como que muy... Evidente en la. En el remake, adaptación, post remake, como, post adaptación, como quieras llamarlo, güey, de la película del de Rey León, es que es exactamente igual a la animación, pero la única secuencia que le quitan es la marcha nazi de Scar, que en la animación sí está y en el live action es ya no. Y eso también es como. ¿Cómo entiendes? ¿Cómo se construye políticamente el neocine, güey? Que, pues, también ya vamos a superar a los nazis. Pero entonces, la superación nazi solo implica como el contexto estadounidense, ¿no? Cuando los estadounidenses lo superan, entonces ya todo el mundo es que puede superarlo, a los Se quedaron sin ¿no? gran relato. Sí, no el Pero es que es, es una este, ay, colonización ideológica muy fuerte que sí seguimos teniendo. Porque todos sabemos del 11 de septiembre. Pero poco sabemos, como de guerras que pasan. En,
2: otras, es, en, es en, que, en, nuestro, en nuestro mismo otro, pinche es que continente,
1: este es
0: O sea, se quedaron no. sin gran relato, güey, porque. O sea, los nazis eran el malo perfecto, güey, porque. O sea, era un imperio malvado con miles de soldados que estaba conquistando todo o el mundo. Decir, ¿no? Ellos se convirtieron en el, en el gran relato. Es que es algo <risa> inconveniente para ellos ahora sacar esos temas, ¿no? Porque, ahora, contra, contra quién están combatiendo, ¿no? Contra países pobres, con gente bueno, que ahorita... no está armada más que con ondas, ¿no? <risa>
2: ahorita hay, China, hay ¿no?
0: gente que no apoya su intervención en, en Israel, ¿no? ¿Cómo van a, cómo van a presentar una narrativa de, de que nosotros somos los buenos contra los malos? ¿no? O sea, es algo que. O sea, te, por eso te digo que se me quedaron... encanta
1: como el cine es política.
0: Todo cine sí, no, de El cine es
3: político,
0: claro. Pero, es que es que ese es, ese es el vacío que se, se siente ahora ya, con, los, con, con estos cabrones del cine gringo, güey, se quedaron sin su gran relato de los nazis. Wey. Claro, porque y ahora
1: llegaron en niños, el, al momento en el que ellos se volvían el su peor enemigo, güey. Sí, o
0: sea, eso está muy cabrón. Wey. o sea, eso, eso es eso es algo que, que me chismosearon, güey No, y por eso quiero sacar a Mulan A, corazón, a, a ver, güey. a ver,
2: a ver, saca a Mulan
0: Porque yo no la he visto, güey
2: Ay, No ya. la voy a
1: ver, güey Debo proteger, mi, debo proteger no, mi infancia Claro, pero bien. viste Coco, ¿no? O sea, pro, proteges tu infancia, pero no proteges tu cultura Pero es Pixar ah, sí. <risa> Bueno, pero o sea Es creo Disney, que... baby sí, Pero
0: incluso 007 desecró nuestra cultura así O sea, no hacían No hacían No, no, pero retomemos la Retomando Mulan No sé, no la he visto si sí es un meme, a mí me parece muy divertido, güey, que en algún momento de los créditos, Disney le agradece al Partido Comunista, güey, chino, güey, por permitirles grabar en China, ¿no? Porque obviamente no les van a dar... O sea, las cosas en China están muy restringidas, ¿no? Entonces, obviamente, si, si filmaron allá, pues no tienen que hacer con el, con el visto bueno del Partido Comunista. Pero imagínate a Nixon, así que mandó a morir a miles de... Estadounidenses a Vietnam, a Camboya, a Corea, güey. o sea, ni siquiera pueden ser congruentes con sus valores, ¿no?
1: Güey. O sea, no, bueno, no, o no sea, es, ya, yo creo que ya nos estamos saliendo mucho del pero, tema. Pero, pero, pero toda es, la ideología estadounidense pero es, que, pero es que, mira, completamente va, va sobre apropiación, güey. Pero va sobre uh -huh.
0: estas, pero va sobre estas, eh, esta temática de las
1: adaptaciones
0: contemporáneas.
1: Porque, ¿Cómo me adapto cómo me a la historia de mi cultura? ¿Cómo ¿no?
0: adapto estas, estas historias de las grandes batallas del bien contra el mal y de, y de un gran enemigo si ya no tengo grandes enemigos, no? O sea, si yo no tengo... Claro, a, cuando... Por si eso no digo que yo nazis, me vuelvo a mi propio
1: enemigo. Wey. Si yo
0: no tengo a los nazis... Nadie si ya no, tiene
1: ya el poder que yo sea, tengo. Ya, ya entonces ni, yo tengo que volverme si, mi propio
0: ya enemigo... Jenny, ya ya ni, ya ni pueden echarle la culpa a los, <ríe> a a los a caray, comunistas porque que... le en el Partido Comunista <ríe> Chino, ¿no? O sea, y es, y es los, son los pinches vicios del capitalismo, ¿no? O sea, se quedan... O sea, se, se ponen la misma soga en el cuello porque se quedan sin sus relatos
1: fundamentales, ¿no? O sea, somos somos la ideología
0: de la libertad contra la de la tiranía. Sí, claro,
1: la ideología de la libertad, dígase, poder, contra todo lo sí, que... Sí, o sea,
0: si, les chino, si los chinos les ganaron en el juego del capitalismo, ¿cómo van a...? Les chinos.
2: Es que eso está, chinos. es lo más cañón. los
1: chinos. Como, como
2: ellos les ganan, pero además, digo, ya nos estamos saliendo mucho del tema. Sí, claro, adaptación.
1: Adaptación.
2: Pero, sí, adaptación, pero justo también tiene que ver, porque es mucho la, la perspectiva que le imprimen a su cine, ¿no? Cómo es Hollywood. O sea, uno de repente ya o sea que, no sé, creo que eh, también en, en los ciclos de cine, no hemos visto muchas películas, pero de repente puedes ver ya fórmulas de Hollywood y cómo son sus discursos, son súper imperialistas, neoliberales, eh, defienden la libertad, pero no es una libertad y, y pareja para todos, no es como la libertad de un solo grupo de personas y creo que ahora ya se, se está, o sea, el mundo se está dando cuenta también justo por, todo, por todas las plataformas que ya hay. No sé, creo que nosotros nos damos cuenta, digo, porque lo estudiamos, pero también si no lo estudiáramos nos, nos podríamos dar cuenta de que también la fórmula de Hollywood se puede leer fácilmente, ¿no? Y, y está a partir de todos estos discursos colonizantes, racistas, o incluso a mí me parece que también ya se ha trasladado a una cuestión muy condescendiente, o sea, como con las la diversidad, ¿no? Como, como dice Alan, ¿no? Ponerlo y gritarlo, ¿no? Eh, ponerlo de una forma que tiene que encajar, no sé, como muy forzado. Entonces, eh, no sé, para mí también, o sea, sí, la industria cinematográfica se sí refleja mucho como de la cultura, incluso eh, la cultura política, ¿no? No sé, como toda esta onda.
0: Ahora, me van a matar, güey, pero yo sigo montado en este corcel desbocado que es Mulan, güey. O sea, <risa> la original. La original Vamos
3: a
2: hablar de Mulan. Era un, era un discurso muy, muy, o sea,
3: también es un ya poema. Ya dilo, güey. Yo no lo quiero decir. Mulan también es un poema así que funciona. Claro, no, o sea, es un de...
0: poema milenario, ¿no? Pero, o sea, está, hablamos de la adaptación original de Disney, ¿no? Pero era un, era una narrativa muy feminista, ¿no?
3: Quiero, o oh, bueno, por
2: favor. Bueno, a ver,
3: era feminista para los noventas. En y el um, sentido de que, a ver, se, se burlan, se burlan del personaje a la hora de, de poner mi chica es la razón, todas estas canciones o sea, de hombres de acción y todo no eso, es el, no son una burla, son, son una burla de la masculinidad. Sí, pero güey, no sí, sí. Una... es
1: que es como la feminidad traducida desde el machismo, güey, o sea, porque todas las perspectivas vienen desde lo macho. O sí, sea, sí, 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 eh, sí, eh, yo tengo... Yo... Y, y si, digo, si me vas a decir que es como de los pinches... Okay, wey, de los el comentar, feminismo pues. empieza desde los 60 no no, bueno, no no, sé. claro, claro. Es complejo o sea, no, es, tema, no es feminista, pero...
3: feminista, o sea, es, digamos, femin... A ver, es que sí es cierto que hay ciertos, ciertas voces como Netflix que emplean las luchas, o incluso los partidos políticos, que emplean las luchas que empiezan a surgir a su favor, totalmente, o sea... Yo creo y que entonces, mucho de eso es Disney, el, programa,
1: el problema del progresismo. Disney lo que está
3: haciendo es
1: sí, sí, se sí, dio
3: cuenta todo. de que esto ya venía y empieza a preparar pero Dicen no el no había sentido de realmente defenderlo. Dicen o sea, yo no pendejo. quiero decir eso.
4: No, y bueno, en ese caso, ok, lo concedo. Sí, Mulan fue una, un parteaguas para lo que después eh, las demás películas de Disney, que siguen estando en una casilla. O sea, muy es una perspectiva, como feminismo. dijo. En la casilla Disney,
1: güey. Porque Pero, ya okay. pueden tener su propio nombre. Sí, sí. sí.
4: Pero, ok, Sí sí Fue un parte de aguas y sí marcó una gran diferencia respecto a otras princesas y lo que después vendría. Eso sí lo podemos decir. Sobre conceder. todo porque
3: ponte a pensar que. Bueno, pero termina Molán,
1: Las princesas sí, de antes.
4: Satisfaciendo una vez más las, long, las wey, expectativas wey. patriarcales. Sí, 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 sí,
1: sí, pero. Y o casándose wey, y, güey. Y sorprendiéndole no, a su familia, a su, a padre, su padre, a su
4: sociedad.
2: O sea,
3: pero, pero a ver, o sea. Pero ese es que, no, porque, que ahí está justamente, porque, o sea, ahí iba. está justamente el paso. Es decir, antes el que podía rendir el honor a su padre era el hijo por ser el hombre, o sea...
4: Mira, justamente hoy estaba escuchando eh, un, un, una reseña soy... sobre este libro que se llama eh, La mirada y el placer en el cine, o algo así, no me acuerdo. El punto es que estudia precisamente el personaje femenino en las películas. Y solamente hay dos variaciones para la mujer en el cine, según esto, o es la castración o eh, evitar la castración mediante algunos elementos como puede ser lo erótico o el fetiche o la satisfacción pero sigue siendo algo a patriarcal ver,
3: es que a, ver, a la hora de decir que digamos yo estoy como tratándome de poner en el punto de vista de los noventas público comercial güey o sea el, el puro hecho de que Disney haya decidido Da, que su princesa, o bueno, ya ni siquiera es princesa, que su protagonista el ya niño. no sea feliz, vivieron felices para siempre solo por besar al hombre, sino que ya hay como un más, hay una problematización más extrema, ya es como un, un, un avance. Y bien, no es un avance en el sentido, digamos, social, realmente social. No es un avance en la lucha política. Es un avance solamente en el terreno de lo comercial, pero sobre todo como el terreno de lo comercial y el terreno de lo político, digamos, de lo institucional, se apropia de las luchas claro. para emitir para discursos que no le interesa el discurso. Lo que le y interesa que no es vender.
1: Comercializar, güey. Le... Exactamente. Claro, o, claro. O, o sea,
0: estoy, estoy, pues es lo que...
1: que está pasando con Netflix. Sí, yo saqué esto porque,
0: Pero o sea, no con corazón, güey, porque... con todos sus errores, con todas sus fallas... Con, to, con toda su desecración, sus zonas grises, <risa> del discurso original feminista, ahí está Mulan y fue parte importante de mucha gente, ¿no? O sea, para... Cuestionar, como un primer paso. Para esa, eso es exactamente. O sea, ahora mucha ahora. Gente,
3: no mucha gente se ahora. está pre preguntando. A ver, ya me tengo que cuestionar de, de cero a todos. Fue como
4: A ver, yo creo,
1: es que yo no creo que no, es un no, amortiguador. No. Más bien yo creo que se dieron cuenta que el contexto ya se lo estaba cuestionando tanto que el adaptaron el su propio discurso sí, pero, 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 a eso.
0: Wey, que otra. no es
1: lo mismo. No me <ríe> importa. Wey, porque me es me so,
0: yo quiero volver. Yo quiero volver a esta nueva adaptación Porque Ajá y se los. Pero y sigue, a sigue
1: siendo tan vigente, güey, que lo ves en el pinche video de J. Bambi. ¿o ¿Cómo se llama ese, güey? J. Bambi. J. Es lo mismo, güey. Es? es lo mismo, pero en español. Acaba, acabas
0: de hacernos perder todo un demográfico.
1: Pero es que es lo mismo, güey. Ver a ese, güey, tras vestirse. No ver a ese, güey, tras
4: vestirse en su videoclip. No, ¿no? Es, es no,
3: Bambi, güey. Es Bad Bunny.
4: Bueno, lo que sea,
2: una...
3: No hay mucha diferencia <risa> <risa> Okay, ahora sabemos que si
2: combinamos a, a Bad Bunny y J Balvin Tenemos a tenemos Bambi. La J Bambi <risa> J Bambi No quiero a J Bambi
3: A, a ver, la mío, Bambi, por verga
2: por pero... Pero,
0: pero, 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 pero mira O sea, con todos, los, con todos los Vicios que tuvo esta Porque también Sigue siendo una adaptación del poema Chino de Mulan ¿no? De la versión de Az, del 90 y qué, 99 de Mulan de Disney, uh -huh. la nueva adaptación de, de live action
2: cuéntanos cómo es
0: no la he visto, oh, okay. pero <risa> vi el final
2: güey, vi
0: el, <risa> o sea, ya lo tienen ya lo tienen, bueno, disectado, ve punto, ya lo tienen disectado en, 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 en YouTube güey. o sea, ustedes buscan resumen de Mulan porque es una mierda
2: oh, ah, okay, perfecto. Y,
0: y se van a enterar de todos estos vicios nuevos güey, okay. porque si bien el, el original era, el, o sea, a lo mejor se estaba tambaleando esta, este o sea, se veía ese tambaleo en, en las estructuras hegemónicas y etcétera, en esta, o sea, el discurso es, yo defiendo al emperador de China, güey, porque es mi deber, o sea, o sea, vi el diálogo, güey, no es, o sea, está diciendo literalmente ese pedo güey de, de mi deberes con, con el emperador y para servir a mi nación y no sé qué pero, o sea es, es un rollo que aprobó el el partido comunista chino ¿no? o sea
1: y en esos... Pero en esos... pues yo creo que Estados Unidos no está muy lejos. Y incluso nosotros como mexicanos no estamos muy lejos, claro, wey. Wey. Por algo decimos somos mexicanos, güey. El nacionalismo es un cáncer pero, increíble. Pero wey. porque
0: son los vicios de la... de oh. O sea, pareciera que nos volvimos a sumergir en el vicio del, del nacionalismo, ¿no? Es o que... sea, no tenemos de dónde hacernos. Güey, entonces... es que
1: más bien nunca dejamos de sumergirnos en el vicio del nacionalismo.
0: Claro, güey. O sea, pero a lo que voy es que esta interpretación es que si antes... O sea, a lo mejor era una, una, un cuestionamiento muy pop de las estructuras establecidas en, su, en los 90. Ahora Mulan representa el status quo, ¿no? Uh -huh. o, es, o esta nueva adaptación. O sea, es, sale en defensa del status quo del poder nacionalista, de, la, uh -huh. de todas estas estructuras de dominación, etcétera, ¿no? Y es. Y eso es lo, lo cuestionable, ¿no? Y
2: o sea, pasamos, recordar, pasamos de, la, ¿no?
0: de más o menos nos cuestionamos el pedo a nos vendemos a, a lo que sí, señor eh, Xi Jinping, ¿no? Sí,
2: sí, pero a, a, sí, a, señor si, si antes era como una, cosa, como una cosa medio progre, ahora es solo una cosa nacionalista, ¿no? Bueno, claro. entonces y ahí que, ya también Que bueno, el
3: nacionalismo cosas. también se adapta, o sea... Y hablando de adaptaciones... Y, ad y hablando
0: de, adapta de adaptaciones, pues son... son o sea, esas cada una de esas adaptaciones responde a su época
4: Exacto. Yo sí, no lo sé sí, sí, de cierto, claro. pero es muy probable uh -huh. que esta adaptación esté enfocada sobre todo al público, que ahora es adulto y que éramos niños cuando vimos la otra de Disney. Claro. Y pues obviamente va a haber una carga quizá más seria, eh, más política o más densa, pero puede deberse muchas cosas, en realidad.
2: Sí, incluso, o sea, a toda, ahorita, por ejemplo, que Trump está diciendo que se va a salir de la OMS, y, o sea, mucho de lo que está haciendo Trump, pues justo es como para defender esta onda nacionalista, pues porque está súper, no sé cómo decirlo, pero si sí tiene como este encontronazo con China, ¿no? Y todo el tiempo es contra China y contra China, todo es contra China. Entonces, digamos que también en ese sentido, pues a mí sí me, ha, sí me haría cuestionarme como, pues, ¿cómo están pintando ahora como a este imperio? La dictadura
1: estadounidense. O este...
2: No sé, esta historia, ¿Qué ¿no? historias se están contando sí.
0: para quedar como los buenos y qué adaptaciones pueden plasmar para seguir esa narrativa, ¿no?
1: Sí. O sea... Pero es que ahí es donde te das cuenta que... Es que esos güeyes se sienten atacados, la cuestión ¿no? La cuestión mediática es totalmente política, güey. O sea, ¿cómo tú construyas...? O sea, y, y bueno, o sea yo creo que nos
0: centramos en las películas de Hollywood porque son las pre predominantes, ¿no? O sea, Pero son...
1: quieras o no, justamente lo, lo sencillo es lo que se adhiere, güey.
4: Bueno, y en ese caso yo tampoco me confiaría de un cine más alternativo de todos modos la ideología claro no claro y lo clasista está impregnado
1: todas las y... por eso es interesante cuestionar las cosas no o sea bueno es que es que pienso en un documental que sé que nadie ha visto pero el de intimidad entre Shakespeare y Víctor Hugo a fin de cuentas es una adaptación güey es que es una adaptación, güey. Pero es muy interesante porque... No quiero hacer spoilers, pero la empatía... Tú échale, la empatía rompe un poco las fronteras en el sentido en el que... Sí te hace ver un, cierto, un lado humano de algo completamente catastrófico. Y... Podría caer en el romanticismo en la primera parte de la película, pero después sí se vuelve como crudamente verdad. Entonces es como el romanticismo contra la verdad cruda y tampoco te hace como intentar caer hacia un lado, sino simplemente es como ya te expuse como las dos vertientes y eso es lo bonito, güey. Es una película que te deja elegir, que creo que es lo que carece mucho de muchas producciones contemporáneas, güey. Nadie te deja elegir.
4: Bueno, pero por lo Se que te... tú dices, hay aquí dos diálogos que convergen. Y
1: Exactamente, que... entonces, también eso es lo interesante, hacer que, el... o sea, que las cosas dentro de sí mismas dialoguen y cuestionen, ¿no? Y pues ya tú sabes, en... o sea, y no es un final abierto, que es como el cliché súper como estúpido de esto, ¿no? O sea, más bien es como de todo lo que estoy construyendo es para que te cuestiones las múltiples vertientes, que es como lo que decía hace rato un poco con el... Bueno, ¿y qué pasa cuando quiero tener un poco de empatía por los terroristas, no? Que, bueno, es un poco extremo y no, de cierta forma, ¿no? Pero de hecho,
4: esto me recuerda... Es
1: controversial. Mucho.
4: Es controversial, sí.
1: Justo, güey. Pero, ¿qué pasa cuando tienes empatía con las dos partes controversiales, no? Por ejemplo, no sé si vieron...
0: La caída del halcón negro. No. Es una película de guerra muy... Sí, sí, la,
1: o sea, la ubico, pero nunca la he visto.
0: Yo, yo la vi cuando era o sea, relativamente joven,
1: ¿no? Relativamente. Pero, me encanta el relativismo bueno, o sea, de la película. Relativamente
0: niño. Digámoslo así, güey. Okay. Pero. O sea. Obviamente, ya cuando crecí la volvió a ver y dije, güey, qué asco, ¿no? Es una pinche película súper pro este militarista estadounidense, ¿no? Pero la primera vez que lo vi, yo no veía el... O sea, ese discurso de que los pinches gringos... O sea, ¡ay, pobres soldados! están O sea, los están matando y, y solamente quieren hacerlo correcto. O sea, yo lo que veía era a los somalís que estaban matando a estos culeros, ¿no? O sea, porque... Iban como. O sea, estos culeros tenían helicópteros, tanques y. y equipo así súper avanzado. Y esta pobre gente Y Aún así estaban perdiendo, ¿no? Y este, pero. O sea, yo veía su valentía, ¿no? O sea, como. Era, era gente que apenas tenía que comer y apenas tenía con qué armarse. Y estaban enfrentándose a un pinche ejército del futuro, ¿no? Entonces. A mí más, a mí más bien me daban. O, o el, el sentimiento que sentía era ante los somalís muertos, más que ante los gringos muertos, ¿no? Y esa es, es una postura bastante controversial, ¿no? O bueno, sea, para, el...
3: para ir cerrando, ¿alguna idea que
4: sí, eh, en bueno, conclusión? Para empezar, esta parte justamente de una lectura ingenua y luego ya una más cargada de referencias es algo que se puede dar en esa evolución entre una obra literaria y una adaptación ¿no? o sea justamente lo que dice Omar, eh, la primera vez que tienes un encuentro con una historia puede ser que por esta experiencia sensorial ni siquiera eh, puedas asociar realmente con todas las posibilidades la historia pero eso no le quita valor quizá incluso por ser más ingenua es mucho más valiosa porque es muy auténtica eh, una adaptación siempre va, va a tener de por medio una carga mayor de ideología eh, más interpretaciones, eh, otro tipo de referencias, contexto, todo lo que dijeron, ¿no? Entonces, a final de cuentas son dos obras diferentes, eh, deben tener tratamientos diferentes y eso no implica que alguna sea mejor o peor, sino que es cuestión de saber encontrar los detalles y la belleza en cada una de esas obras. De acuerdo. Ya es palabras Mariana.
2: De Dios,
4: sí.
1: <risa> Quiero llorar? No, esto
2: es muy padre lo que dijo mi amiga. Pues... O sea, yo, yo... No, en serio, es que es muy inteligente. Pero, claro, o sea, sí también, este, este, en este caso, las adaptaciones nos muestran como también desde qué perspectiva vemos, ¿no? Como el hecho, o sea, como ahora lo percibimos y qué cosas se nos habían escapado o no les habíamos dado como esa importancia en el pasado. Y creo que eso está como bien curioso también como de la literatura, como... Eh, no sé, o sea, en el caso de estas adaptaciones que digo parten de un texto muy viejo y se... o sea, puede haber como una versión en una época y luego se siguen actualizando y se siguen reescribiendo y se siguen viendo como desde otra perspectiva y a lo mejor ya este no sé, pueden hablar de cosas totalmente diferentes pero todavía como un poco acercadas como a esta obra original y creo que en ese sentido pues sí se vuelve como algo súper vagitiniano y este este sentido dialógico pues sigue perviviendo y, y es algo como bien padre de ver que, que pues es, es como una manifestación en el lenguaje, ¿no? Al final el cine también es una manifestación de cómo nosotros eh, seguimos manteniendo ciertos discursos y ciertas narrativas, entonces es una ventana también como a entender nuestra historia y pues también entender que quién la cuenta, quién es quien la cuenta y cómo la cuenta ahora, ¿no? Entonces, sí, yo, yo creo que es, es como mi punto, ¿no? Siempre estas reescrituras y estas re adaptaciones pues nos muestran también un modo en el que de repente pues cierto cierta eh, parte de, de un sector puede, puede opinar o puede tener una postura con respecto a un hecho y, y creo que eso pues sí habría como que reflexionar y ya ahora era. <risa> baby
1: bueno justamente como sumándole un poco a esta sí. idea de ¿Quién la cuenta? como la cuenta? Yo le sumaría para quién la cuenta, ¿no? Que también es importante, ¿no? Siempre se lee de la misma forma, o sea, no siempre se produce de la misma forma teniendo en cuenta a quién se lo vas a mandar, que justo creo que por eso a mí me gusta lo experimental, ¿no? En este sentido de no busco contárselo a nadie y que se cuente solo. Que, bueno, no deja de ser político, no deja de ser contextual, no deja de ser como... O sea, no, no deja de ser un proceso. Uh -huh. Pero sí creo que es interesante que no, no busque como finalidad el a quién le voy a contar, sino como el proceso primordial de, de contar. qué estoy contando para... Entenderme, entender a mi contexto... O sea, como explicación propia que puede ser compartida. Eh, pues sí, hay que, hay que ser muy precavidos con
0: quién hace la adaptación, ¿no? Porque de la misma forma que una obra como relativamente... O, o, o sea, que se puede utilizar la narrativa de una obra original... ...para dar un mensaje así de odio y todo ese pedo... ...también se ha dado la vuelta a eso, ¿no? O sea, reinterpretar una obra... ...para darle un mensaje... ...nuevo, ¿no? Más... ...menos nefasto, ¿no? Y... ...pues... ...eso, o sea, siempre ser críticos... ...y cuando se... ...hable de una adaptación... ...es bueno siempre... ...remitirse al material original, ¿no? O sea... Es como a veces engorroso, pesado, como hacer todo el trabajo de investigación y ese rollo. Pero, o sea, y, y no, solamente es un, no solamente es una cuestión de la adaptación, ¿no? Sino también de la inspiración, ¿no? O sea, ¿de dónde se inspiró el autor para jalar todo su material, ¿no? Como, por ejemplo, estas referencias que hacían a los cuadros en estas películas, ¿no? O sea, tanto qué dice o cuál es la interpretación de la, de la pintura, por ejemplo y qué sentido se le quiere dar a la en esta interpretación, ¿no? Por ejemplo, yo me podría remitir a, por ejemplo, Los niños del hombre que Cuarón sí. ocupa muchas pinturas y muchas esculturas, por ejemplo, la Pietà cuando el, un terrorista además, un, un terrorista que está en estos este, campos de concentración en Inglaterra, su madre lo está cargando, ¿no? Como en la misma pose que la que la Pietà, ¿no? Y o sea, qué interpretación le das, ¿no? O sea, es, es algo muy contrastante. Pero. Eh, o sea, si. En este ejemplo específico. O sea, si nos vamos específicamente a. a al, o sea, no solamente a, a la escultura, sino a qué imagen está evocando, que es la de Cristo. Muerto después de ser bajado por la, de la cruz uh -huh. Pues era un rebelde, ¿no? Era un rebelde que acababa de morir a manos de sus opresores ¿no? Y, en, y ese es ese es el verdadero mensaje Ese es el verdadero mensaje, ¿no? O sea, utiliza una imagen famosa Para dar un mensaje que está en el trasfondo Y que su mensaje sea más poderoso
2: Una ilusión Exacto, es una ilusión alusión, escondida, escondida Escondida, ¿no? claro
0: entonces, pues sí. O sea, siempre hay que remitirse a las... Y, y escarbar, ¿no? O sea, llegar hasta las últimas... Eh... Sí, hasta el, hasta el fondo del asunto, ¿no?
3: Creo yo. A mí me parece que las obras sí pueden ser independientes. Y sin embargo, en, al tratarse de obras que, que hacen ejercicios inter, intertextuales, intertextuales, en el sentido, digamos, amplio de la palabra texto. Eh, también. también. Ahora, podemos decir que, que el hecho de, de, como dices, remitirse a las obras externas también enriquece y la obra, eh, eh, digamos, una obra está completa, no aunque no, aunque no vayas a, las, a, la, a lo que es externo a ella. Pero que a la hora de, de remitirse a estos a estos textos que están interviniendo, que el autor, que el, que el cineasta, que el director quiso traer, entonces se enriquece la, la obra por el hecho de que, bueno, o sea, todas las obras en Pasolini, el cuadro de la, la El Triunfo de la Muerte, o el, el que dice El de la Piedad, ya tienen una carga semiótica esta, específica y entonces los autores, los, los pintores, los poetas, los... Los cineastas lo traen a su obra, entonces la recontextualizan ese, ese texto y obviamente lo usan en su favor, ¿no? Entonces adquiere una riqueza semiótica que si bien, no, vaya, podemos deducir en algunos casos o bien podemos simplemente ignorar. A la hora de remitirnos a eso, vaya, se, se enriquece esa, esa significación, esa significación y entonces la obra nos parece aún más, más impactante. Y esto surge en la medida en la que nosotros conozcamos las referencias, ¿no? Obviamente, porque si, si el, el que está viendo esto no conoce la referencia, pierde, pierde el, el, el... Sí, bueno, no solo el contexto, pierde todos los significados que cargaba la, la obra. Ahora, eh, actualmente yo estoy investigando precisamente... Como los, yo lo estoy haciendo en el caso de la poesía Cómo los poetas a la hora de referirse a un cuadro En realidad eh, No es como Digamos, si bien enriquece la obra está, El poema está completo ¿Por qué? Porque carga el cuadro De, de información semiótica Análoga a lo, a lo que está representando Antes, que ya sería ponerme aquí A hablar sobre mi tema, pero pues Más okay. o menos, ¿cómo, ¿cómo? Sobre mi tesis Sí, sí, sí sobre ella? la tesis Pero cómo... Eh, Pese a que no se recurra a eso, la obra está completa y aún se puede al alcanzar cierto grado de contenido semiótico de eso que está externo a ella por el puro hecho de que el, de que el director, de que el poeta en mi caso, ya lo consideró así, ¿no? es decir, ya, ya incluyó ciertos elementos de ese, de ese dialogismo bachtiniano del que hemos hablado antes. Entonces, me pareció interesante cómo hemos llegado a lo, todas las informaciones semióticas que pueden converger en una, en una película, en diferentes niveles, el nivel político, el nivel histórico, cómo los contextos intervienen y cómo las adaptaciones a la hora de ignorar o de presentar ciertos elementos, lo hacen precisamente con otra nueva carga semiótica. ¿no? Es decir, si yo estoy recontextualizando un, la guerra en el caso del Señor de los Anillos, ah, bueno, lo hago, y el hecho de que esté evitando el contenido de, de tal o cual guerra o de tal o cual personaje, como decíamos con Scar en, en El Rey León, eso ya es información semiótica que no conocería si no me remitiera a la versión anterior, ¿no? Entonces, todos estos elementos que van entrando en, en las películas creo que requier, requerirían, o sea, vaya, no podemos ni siquiera pensar en incluirlos todos algún día, ni siquiera solo con las palabras que hemos mencionado, porque además cada interpretación, y esto lo han expresado los hermeneutas desde Gadamer hasta ahora, es imposible que lleguemos a una interpretación generalizada, ¿no? Incluso... Y qué bueno
1: que no exista. No se trata
3: de eso. Ay, no, no, no. Entonces simplemente lo, lo interesante es problematizar lo que nosotros Vamos viendo, así como seres individuales, vamos problematizando lo que hemos visto en las películas y, de, y ocurre que, ah, no, ah, yo no me había dado cuenta de eso, ¿no? O sea, y eso es lo, lo bonito de las charlas, ¿no? Eso es con lo que yo quería terminar. Omar, tú eres el encargado de...
0: Bueno, pues, esa fue la primera emisión de nuestro podcast, de nuestro experimento. Espero que les haya gustado y hasta la próxima.